0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Schön, dass du wieder dabei bist in dieser neuen, frischen Woche. Und ich habe nämlich wieder ein tolles Thema für dich, was ich schon in der letzten Woche ein bisschen angespoilert habe. Und zwar geht es um den Hund allein zu Haus. Ja, eins der Themen, die mich in meinen Online-Coachings am meisten begleiten und am meisten gefragt werden. Und es ist auch die Frage von 80% aller Welpenbesetzern: wann übe ich das sein meines Hundes? Scheinbar ist es doch für euch Menschen ein sehr großes Thema, dass man den Hund doch gerne alleine zu Hause lässt gebe ich euch ja recht. Es ist eines der wichtigsten Themen, weil wenn man seinen Hund nicht zu Hause lassen kann und er nicht mal ein paar Stunden entspannt bleibt, dann kann es den Alltag doch sehr einschränken. Sei es Verabredungen, sei es mal essen gehen, wo der Hund halt nicht mit kann, sei es irgendwie, wenn man auch vielleicht mal zum Arzt muss und ähm, einfach das Wetter auch nicht so ist, dass man den Hund im Auto lassen kann, muss man ihn einfach alleine lassen und ich kenne es selber auch, man ist unfassbar gestresst, wenn der Hund halt nicht alleine zu Hause bleiben kann, alles zusammenkläfft, Dinge kaputt macht ähm, oder sich dann doch sogar der Vermieter oder die Nachbarn beschweren. Das ist natürlich was, was obendrein noch Druck macht, weil man dann vielleicht Angst hat, dass man aus seiner Wohnung fliegt, dass das Ärger gibt, es macht schlechte Stimmung und ja, obendrauf geht es natürlich dem Hund auch irgendwo nicht gut in diesem Moment, wenn er das nicht kann. Deshalb kann ich da eure Sorgen und Ängste absolut verstehen, dass er sagt, mein Hund. Hund muss alleine bleiben können. Jetzt aber das Wort einmal an alle Welpenbesitzer unter euch. Bitte, bitte stresst euch nicht. Ja, man sagt, in den ersten 16 Wochen sollen die Welpen alles kennenlernen. Richtig. Aber nicht das alleine bleiben. Punkt. Das sollen sie in dieser Zeit in meinen Augen noch nicht lernen, denn die Chance ist größer, ein Trauma da aufzubauen, was dann auf Verlustängsten beruht, als dass ihr wirklich nachhaltig, sinnvoll dem Hund beibringt, alleine zu bleiben, bzw. dem Welpen, denn eine Hundemama oder eine Wolfsmutter würde niemals ihre so jungen Welpen, ich sag mal mit acht Wochen oder so, alleine in der Höhle zurücklassen. Es wäre immer ein Hund dort oder ein Wolf. Diese kleinen Wesen, die noch nicht überlebensfähig sind, würden nicht alleine gelassen werden. Denn was euer Hund oder euer Welpe natürlich dann in dem Moment lernt, ist, da geht ein Mensch raus und sie haben Überlebensängste. Sie haben in dem Moment nicht Verlustängste, sondern sie haben Überlebensängste, weil sie einfach, ich sag mal, bis zum fünften Monat können sie sich noch nicht selber ja ernähren und sie können noch nicht, sie können nicht mit dem Alter auf Jagd gehen und sich einen Hasen reißen. Sie können noch nicht mal Mäuse jagen, weil sie einfach dazu noch nicht in der Lage sind. Das heißt, es ist von der Natur gar nicht gewollt, dass Hunde, Wölfe, was auch immer für Tiere in diesem Alter schon alleine sind. Es funktioniert nicht. Dementsprechend bitte streicht das aus eurem Kopf, dass ihr das euren Welpen beibringt. Noch Studien, da gibt es auch wundervolle Bücher zu, ähm, sollte man einen Hund vor dem fünften Monat nicht alleine lassen. Jetzt höre ich euch schon alle quaken. Ja, aber dann kann ja nur Arbeitslose, Rentner, Selbstständige und 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 Hunde haben. Ja, das kommt dem Ganzen schon recht nah, aber ihr habt doch auch andere Möglichkeiten. Also, in erster Linie müssen wir natürlich erstmal schauen, dass ihr natürlich am Anfang so viel wie möglich da seid. Das heißt, im besten Fall hat man einen Partner, jeder nimmt sich seinen kompletten Urlaub, können wir schon mal, sage ich mal, so... Ein bis zwei Monate können wir auf jeden Fall damit schon mal überbrücken. Ihr bekommt den Hund ja frühestens mit acht Wochen, das heißt bis zur zwölften, sechzehnten Woche habt ihr das schon mal überbrückt. Und ja, dann geht es noch weiter, denn dieser kleine Hund kann auch mit 16 Wochen, das heißt mit vier Monaten, noch nicht Acht Stunden alleine bleiben, das ist utopisch. das funktioniert nicht, weil er muss raus, er muss pinkeln, er muss seine Geschäfte verrichten und ihm ist langweilig und in der Zeit, wo ihm langweilig ist, wird er eure Bude auseinandernehmen, wenn er nicht die ganze Zeit heulend an der Tür sitzt. Das heißt, für die erste Zeit braucht ihr jemanden, der euch da unterstützt. Eltern, wo ihr, die Hund, wo ihr den Hund hinbringen könnt, einen Gassigeher, der vielleicht zwischendurch kommt und den Hund nimmt oder ihr Sucht euch selber einen Hundesitter, wo ihr euren Hund dann wie bei so einer Tagesmutter hinbringt und wieder abholt oder ihr organisiert es, dass ihr ihn mit zur Arbeit nehmen könnt. Da müsst ihr dann wirklich individuell mal schauen, was es für euch ähm, dafür Lösungen gibt. Aber diese Folge, darum, da soll es ja jetzt ja nicht nur um Welpen gehen. Ich will nur einmal vorab mitgeben, dass ihr vor der 16. Woche noch keine Trainings fürs Alleinbleiben trainiert im Sinne von, dass ihr die Wohnung oder das Haus verlasst. Das macht ihr nicht. Natürlich kann man andere Dinge vorzeitig üben, wie dass man schon mal ein potenzielles Abschiedsritual etabliert oder dass man Sachen sich raussucht, womit der Hund sich alleine beschäftigen kann, was er dann schon kennenlernt und was er dann bekommt, wenn ihr weg seid. Das heißt, dass man wirklich ein Abschiedsritual mit verschiedensten Ablenkungen für den Hund ähm organisiert und vorbereitet, im Sinne von, dass man es dem Hund halt schon zeigt und es mit ihm übt, ähm, so dass er quasi ein Ritual hat, was ihr dann anwenden könnt, weil mein Ziel ist es immer oder was ich halt ganz schön finde, ist, dass wenn der Hund merkt, dass ich mich anziehe und er scheinbar nicht mitkommt, dass er nicht die Panik bekommt, sondern ich habe das umgelenkt. Bei mir ist das folgendermaßen und zwar, ich verlasse, also ich gehe nur ohne Eik aus dem Haus, wenn er natürlich vorher seine Runde hatte, wo er sich lösen konnte, wo wir gespielt haben, wo er dann also einigermaßen entspannt ist. Das heißt, ich würde ihn quasi nur dann alleine lassen, wenn alle seine hündischen Bedürfnisse gestillt sind. Wenn die dann gestillt sind, weiß er schon, wenn ich mich dann anziehe, oh okay, da werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mitgenommen, weil ich hatte ja gerade meinen Spaziergang und dann habe ich es so umgelenkt, dass ich ein Abschiedsritual etabliert habe, im Sinne von, sobald er sieht, ich ziehe mich an, geht er auf seine Decke. Habe ich ihn natürlich vorher, früher immer drauf geschickt, auf seine Decke. Dann habe ich in der ganzen Wohnung Leckerchen verteilt. Und dann durfte er die suchen. Beziehungsweise kurz bevor ich die Wohnungstür verlassen habe, habe ich ihm ein Auflössignal gegeben. Und dann ist er losgestiefelt und hat seine ganzen Leckerchen eingesammelt. Das heißt, ich habe ein Abschiedsritual etabliert. Und das habe ich auch vorher natürlich in Trockenübungen aufgebaut. Das heißt, ich bin nicht einfach gegangen, sondern ich habe das viele Tage und Wochen und Male vorher einfach trocken geübt, so dass er auf seine Decke gegangen ist, ich Leckerchen verteilt habe, dann habe ich mich irgendwo hingesetzt, habe ihm okay, das... Ähm Kommando gegeben und dann ist er quasi losgelaufen und hat seine Sachen eingesammelt. Das heißt, ich habe ihm beigebracht, dass es für sich für ihn richtig dolle lohnt, wenn ich die Wohnung verlasse, weil das heißt für ihn, dass er den Mega-Jackpot bekommt und er halt in der ganzen Wohnung Leckerchen suchen darf. Dementsprechend habe ich das sehr positiv verknüpft und jetzt ist es halt wirklich mittlerweile so, wenn er sieht, okay, Frau hier macht sich fertig und ähm, seine Runden hat er schon gehabt, dann rennt er sofort auf seine Decke und sitzt da ganz aufgeregt und wartet, dass ich ihm Leckerchen verteile. Dementsprechend kann ich mit äh, ruhigem Gewissen sagen, mein Hund freut sich, wenn ich gehe, weil dann eine ganz tolle Belohnung für ihn wartet. Das ist auf jeden Fall einer meiner Tipps, die ich euch gerne mit an die Hand geben möchte, dass ihr das so macht und mal ein Abschiedsritual etabliert. Wenn ihr einen Hund habt, der wirklich Verlustängste hat. Diese Verlustängste sind oft bei Hunden, die aus dem Ausland kommen, die eine nicht so schöne Welpenzeit hatten oder einfach bei Menschen, die zu früh das alleine bleiben, falsch geübt haben. Das heißt, einfach gegangen sind der Hund zur Tür hat gejault und im schlimmsten Fall sind sie dann noch rein, wenn der Hund gejault hat. Und das Jaulen wurde somit bestätigt, dass durchs Jaulen die Menschen wieder zurückkommen. Und meistens sind das die Hunde, die wirklich Verlustängste haben, die dann auch nicht mehr fressen können. Also, wenn ihr also nicht genau wisst, ja, hat der jetzt Verlustängste? Was hat der eigentlich? Da sind wir nämlich schon bei einer Frage, die ihr euch immer stellen müsst. Das geht auch so ein bisschen zu dem Thema, was ihr letzte Woche von mir gehört habt, dass man dieses Jaulen oder Bellen oder das, was der Hund dann halt eben zeigt, hinterfragt, aus welchem Grund er das tut. Beim, gerade beim Alleinbleiben gibt es verschiedene Variationen, warum der Hund jault oder bellt. Denn wenn es zum Beispiel wirklich so ein Jaulen ist, es kann sein, dass der Hund wirklich jault und weint, weil er diese Verlustangst hat. Es kann aber auch sein, dass ihr da einen kompletten Kontrollfreak habt, der der meint, dass er euer Führer oder euer Chef ist und dann unfassbar mit euch schimpft, wie ihr es wagen könnt, die Wohnung ohne ihn zu verlassen. Dann gibt es noch das Beispiel, dass der Hund echt. Bellt, weil er sich Sorgen um euch macht, weil er in den denkt, dass ihr alleine nicht lebensfähig seid und dass ähm, er quasi deshalb hinterher brüllt, <lacht> weil er sich Sorgen um euch macht. Und dann gibt es aber auch noch das Bellen, dass die Hunde einfach komplette Langeweile haben, was sehr oft im Alter bis zu 15 Monaten passiert, dass die Hunde einfach Langeweile haben, dass sie vielleicht eine Arbeitslinie sind und unfassbar viel Energie haben oder generell eine sehr aktive Rasse sind und ihr einen sehr aufgedrehten Hund habt, der dann damit nicht umgehen kann, weil acht Stunden einfach für ihn zu lang sind. Das heißt, gerade wenn man sich auch einen Hund anschaffen möchte, und ich habe hier ja viele Hunde äh, oder potenzielle baldige Hundebesitzer dabei, die meinen Podcast hier fleißig hören, weil sie sich vorher schlau machen möchten. Da kann ich euch an die Hand geben, wenn ihr überlegt, euch einen Hund zu kaufen... Ähm, dann überlegt euch vorher, ob er oft alleine sein wird. Und geht da ruhig auch vom Worst Case aus. Das heißt, dass ihr euch von eurem Partner vielleicht aus irgendeinem Grund trennt, ihr irgendwann Single seid mit Hund und dass ihr dann eine Rasse habt, die halt nicht zu aktiv ist, damit sie neun Stunden alleine bleibt. Natürlich ist das für einen Hund nicht ideal. Ähm, auch ich habe mir den Ike damals nicht angeschafft mit der Prämisse, ja, irgendwann wird er mal alleine bleiben müssen. Da war, ihm, war ich auch zu zweit. Der Hund war fast nie alleine, aber irgendwann kam der Punkt, da war man allein. Der Hund sollte nicht weggegeben werden, also war er, ich glaube eine oder zwei Jahre, war der Ike auf jeden Fall neun Stunden am Tag alleine. Das war für den kein Problem, weil er eine nicht sehr aktive Rasse ist. Er ist so Medium energiemäßig und unsere Struktur hat schon gepasst, das heißt er wusste, wenn die Chefin <lacht> Freundin und Mutter das Haus verlässt, dann kommt die zurück ich vertraue ihr, dass sie zurückkommt dann füge ich meine, ihre Anweisung, wenn sie sagt du bleibst hier, dann bleibe ich hier, dann ist das okay, das heißt ich hatte keinen Hund der mir hinterher beholt. wie kannst du nur ich will aber mitkommen also das sind so Sachen, wo ich auch wieder auf meiner Struktur rumreiten muss dass ihr eurem Hund natürlich mal. Struktur geben müsst, damit er überhaupt in der Lage ist, allein zu bleiben. Das heißt, wenn ich einen Hund habe, der nicht alleine bleiben kann, dann kann ich erstmal in der Frage, okay, wie sieht denn unsere Struktur aus? Wie läuft er so an alleine? Guckt er nach mir? Ist er sehr viel bei mir? Ist er sehr viel im Außen? Korrigiert er mich eher, als dass ich ihn korrigiere? Wer hat die Hosen an? Und wenn du sagst, <lacht> scheiße, mein Hund hat die Hosen an, dann ist das durchaus eine gute Möglichkeit, dass das der Grund ist, warum dein Hund nicht alleine bleiben kann. Das heißt, an dem Punkt wären wir jetzt nicht an einem Punkt, wo wir sagen, wir bauen ein Training auf im Sinne von der Hund lernt, allein zu Hause bleiben, sondern wir fangen mit einem ganz anderen Training an. Wir fangen mit einem Training an, wo du lernst, deinem Hund Struktur zu zeigen. Und meistens fängt das mit der Leinführung an oder mit dem Freilauf oder, 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 oder. Und das sind halt auch wieder so Sachen, wo ich sage, es gibt keine pauschale Antwort, die ich euch jetzt hier reinreden kann, wie zum Beispiel macht das so und so und so. Das Abschiedsritual ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang. Aber es ist vielleicht noch nicht eure Lösung, weil wenn gerade wenn ein Hund schon ähm, Verlustängste hat, dann müsst ihr unfassbar viel Vertrauen und Bindung und so weiter erstmal wieder aufbauen, um das wieder zu neutralisieren. Das ist ein unfassbar langer, Prozess, das wieder aufzubauen, weil das ist im Endeffekt ein, Tra ein Trauma, was dein Hund da hat und das müssen wir erstmal wieder gegensteuern und da ist halt wirklich die Frage, ob das dann funktioniert. Und ähm, auch da kommt es auch wieder so ein bisschen auf unseren Hund an, auf den Charakter, auf die Rasse, wie lange er da in der Lage ist, alleine zu bleiben. Es gibt Rassen, die kommen nicht da gut mit zurecht, ähm, lange alleine zu bleiben, weil die sehr abhängig vom Menschen sind. Dann gibt es aber auch einfach Rassen, wie zum Beispiel... Ich sage jetzt einfach mal, weil ich hatte eine Zeit lang ja einen Australian Shepherd bei mir leben und ähm, der war zu der Zeit fünf, sechs Monate alt und dann musste der halt auch mal mit alleine bleiben und der hatte damit so gesehen kein Problem, dass er irgendwie Verlustängste hatte oder da hergejault hat, weil Verlustangst war jetzt nicht so dramatisch, weil Ike war halt auch mit dabei, aber was der mir einfach gemacht hat, ist, dass er mir die kompletten Tapeten abgefressen hat, mir meine Fußleisten angefressen hat, aber auch da sage ich mit Recht, denn er ist einfach noch viel zu jung, um so lange alleine zu bleiben, denn es war eine aktive Rasse, ein junger Hund und ihm war langweilig, obwohl ich morgens mit ihm gespielt habe und ihn abgelenkt hat und so weiter, aber trotzdem war er dazu noch nicht in der Lage und da müssen wir uns auch wieder unserem Hund annehmen und wenn wir merken, mein Hund ist dazu nicht in der Lage, dann brauche ich eine Lösung und wenn er nicht in der Lage ist, weil es die Rasse gerade ist oder das Alter, dann braucht ihr einen Plan B und der Plan B ist dann meist ein Hundesitter oder ein, ein Hundeabholservice, das zumindest gegen 12 Uhr, so also Halbzeit, der Hund abgeholt wird für ein, zwei Stunden zum Spazieren gehen. Oft hat man auch schon Leute in der Nachbarschaft oder im Dorf leben, da einfach mal bei Ebay-Kleinanzeigen eine Anzeige aufgeben oder einfach mal schauen, ähm, ob es sie, ob sie irgendwer anbietet oder beziehungsweise, dass ihr selber einfach eine Anzeige schaltet. Vielleicht habt ihr einen kleinen Hund und es würde reichen, wenn so eine Oma, die sich halt keinen eigenen Hund kaufen möchte, aber dennoch einmal am Tag gerne spazieren gehen würde, weil sie eh spazieren geht und dann einfach euren Hund mitnimmt. Das sind alles so Möglichkeiten. Also denkt in Lösungen. Versucht euch immer eine Lösung zu überlegen und da helfe ich auch euch sehr gerne. Das ist ja nun mal halt mein Job, euch dazu beraten. Und da müssen wir wirklich wieder gucken, je nach Hund. Für manche Hunde reicht das nicht, wenn einmal am Tag jemand vorbeikommt. Da brauchen wir dann schon eine andere Lösung, aber meiner Erfahrung nach gibt es immer Lösungen. Und ähm, ich möchte euch das jetzt eigentlich ungern als Tipp mitgeben, aber es war bei uns eine Lösung und das ist richtig crazy. Also Ike hatte so mit, ja, so elf Monaten, so neun, elf Monaten hatte der so eine Phase, da war das Alleinbleiben für den Thema. Da hat er echt gejault, das fand er doof, ihm war langweilig und er fand das einfach scheiße. So. Ich hatte damals noch nicht so sehr viel Ahnung von dem Ganzen. Wir haben auch einiges ausprobiert und wisst ihr, was die Lösung war? Die Lösung war ein Saugroboter. Das hört sich jetzt richtig bescheuert an, aber wir haben jedes Mal dann, also wir haben so eine Art auch Abschiedsritual dann etabliert, wo er dann halt so ein Kong bekommen hat, wo wir da rein so Leberwurst geschmiert haben. Das heißt, dass er das dann ausschlabbern konnte. Wir haben auf seine Decke geschickt, dann hat er da seinen Kong bekommen und ähm, dann haben wir den Saugroboter angemacht. Dann ist der Saugroboter halt eine Zeit lang durch die Wohnung gefahren. Und ähm, er Ike dachte, er wäre nicht mehr alleine. Das hat wirklich geholfen. Das ist richtig, richtig verrückt. Also bitte, die Rechnung geht nicht auf mich, wenn ihr euch einen Saugroboter kauft und es nicht funktioniert. Ähm, aber bei Ike hat es funktioniert. Er dachte echt, er wäre nicht mehr alleine, als das Teil durch die Wohnung gefahren ist. Und das war schon ein bisschen verrückt. Und ja, es hat einen Punkt... Pluspunkt oben drauf, weil danach war nicht nur dein Hund zufrieden und ruhig, sondern auch noch die Wohnung sauber. Also ich habe bis heute einen Saugroboter. Nicht, weil mein Hund ähm, sonst nicht alleine bleiben kann, sondern weil ich feiere, dass die Wohnung sauber ist, wenn ich nach Hause komme. Mittlerweile ist Ike auch so, ähm, dass er sehr, ein sehr ruheliebender Hund ist und ähm, der Saugroboter darf nicht fahren, wenn er zu Hause ist, weil das nervt ihn sehr. Der ist ihm zu laut. Der fährt ihn um, der fährt ihn an, der fährt immer dahin, wo er gerade liegt. Also ähm, ja, Deshalb ist er kein Fan mehr von dem Saugroboter, aber es hat ihm halt wirklich geholfen und ähm, ja, das Thema hat sich echt aufgelöst. Also wenn du jetzt da sagst, Ricarda, mein Hund 15 Monate, ich habe alles ausprobiert, alles, dann sage ich einfach mal, manchmal Z ähm, heilt auch Zeit alle Wunden und äh, manchmal ist auch einfach das die Lösung dass ähm, der Hund einfach ein bisschen älter werden muss und ähm, da halt nicht mehr so fokussiert ist, nicht mehr so viel Energie hat. Ähm, das ist manchmal auch schon eine Lösung, auch wenn das jetzt nicht die erquickendste Lösung hier ist. Ähm, natürlich ste stelle ich mal vorne weg, dass auch in dem Punkt wieder auf die Grundbedürfnisse eures Hundes achtet, Das heißt, er muss gesund sein, er muss ausgelastet sein und er muss eine Bindung halt einfach zu euch haben und Vertrauen haben, Respekt haben und Vertrauen haben. Und genau da muss ich auch wieder drauf rumreiten, denn genau das ist der Knackpunkt, weil meistens scheitert es an Vertrauen dem Menschen gegenüber und dem Respekt dem Menschen gegenüber und das auch beide Seiten. Oft auch die Auslastung, muss ich auch sagen, ähm, aber das wären so Sachen, die man dann auch einmal hinterfragen sollte, drüber reden sollte, beleuchten sollte. Da könnt ihr auch mich fragen oder ähm, in, einem, in einer Hundeschule einfach mal nachfragen, wie ihr das machen könnt. Ich kann euch zum Beispiel auch nochmal so ein Beispiel aus dem alltäglichen Online-Coachings oder Hunde. Trainings geben. Und zwar, wenn du einen Hund hast, der dir auf Schritt und Tritt hinterherläuft, kann ich dir sagen, dass dieser Hund sehr wahrscheinlich nicht entspannt zu Hause sein wird. Weil wenn er dir immer hinterherläuft und du ihm das auch bisher immer erlaubt hast und ähm, dann gehst du, dann sage mir bitte schön, dein, was soll dein Hund dann tun? Das heißt, seine Kernaufgabe, dir hinterherzulaufen, fällt weg ihm wird die Decke auf dem Kopf fallen, er wird keine Aufgabe mehr haben. Es ist einfach dann gerade eine Situation für ihn, wo er gar nicht mit zurechtkommt, weil er schon darauf gepult ist, sobald du dich bewegst, da irgendwie hinterherzulaufen und irgendwie präsent zu sein. Und ähm, da habe ich meistens, da muss ich immer schmunzeln, wenn ich dann in so einem ähm, Alleinbleib-Coaching bin und ähm, ich die Frage stelle, läuft dein Hund dir hinterher, wenn du dich bewegst in deiner Wohnung? Ähm, da schmunzel ich schon immer beim Fragen und dann kommt meistens so Ja. Ähm, der läuft mir überall hinterher, wenn ich ins Bad gehe, sitzt er vor der Tür, wenn ich dann aus dem Bad rauskomme, läuft er mit hinterher in die Küche und dann sage ich dir herzlichen Glückwunsch. Eigentlich ist schon das, mit einer deiner Schlüssel, wie du deinen Hund dazu bringen kannst, alleine zu bleiben, weil genau da musst du dran gehen. Der darf dir nicht mehr ständig hinterherlaufen, weil was soll er tun, wenn du dann weg bist? Das ist sein Lebensinhalt gerade. Er hat gar nicht gelernt, einfach liegen zu bleiben und zu chillen. Er hat gelernt, dir ständig hinterherzurennen und genau das ist das Problem. Da muss man dann auch wieder hinterfragen. Warum läuft er dir denn die ganze Zeit hinterher? Läuft er dir die ganze Zeit hinterher, weil er dich stalkt? Weil er auf dich aufpasst? Weil er Angst hat, dass du weggehst? Warum läuft er dir die ganze Zeit hinterher? Und das bedarf jetzt wieder auch wieder mehrerer Nachfragen meinerseits, um da genau mit dir herauszuarbeiten, warum dein Hund das tut. Und je nachdem, warum er das dann tut, würden wir dann überlegen, okay, welche Trainingseinheit passt dazu? Weil wenn ein Hund der hinterherläuft, weil er dir stalkt, wäre vielleicht eine Möglichkeit, ihn auf seine Decke zu schicken ähm, oder ihn komplett auszulasten, dass er keine Energie mehr hat, um dir hinterher zu laufen ähm, oder dass du ihm es einfach, einfach ganz klar verbietest, dass wir mit Tabuzimmern arbeiten, wo du sagst, so, da darfst du jetzt nicht mehr rein, dass er da wirklich eine Struktur aufstellt oder aber hat dein Hund wirklich eine Verlustangst und läuft dir deshalb wieder hinter, hinterher, weil er wie so Mama, Mama am Rockzipfel ist, dann müssen wir natürlich genau schreiben, Okay, warum ist das so? Und dann bauen wir ein ganz anderes Training aus. Das wird dann eher so ein Training von Vertrauen, ich komme wieder zu dir zurück und das so in allen Lebenslagen. Also es wird ganz viel dann mit Bleibübungen und so weiter und positiver Verstärkung gearbeitet. Aber das ist dann auch wieder ein anderer Weg, den man dann einschlagen würde. Und ähm, genau, das waren jetzt so meine Sachen, die ich euch ganz gerne zum Thema Alleinbleiben mitgeben wollte, damit man da auch mal sieht, es ist echt komplex. Also dieses ganze Hundetraining, es ist komplex und man muss sich da wirklich reinlesen und reinfühlen und ganz viel mache ich auch intuitiv oder wenn ich die Videos von euch sehe, dann kann ich da schon so rausholen, was äh, raushören, was die Intention eurer Hunde ist und da muss man halt wirklich ganz feinfühlig sein und da auch da ist wieder nicht ähm, ja so die Technik. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo man noch an diese Techniken kommt mit diesem von wegen. Der Hund bleibt allein zu Hause, man geht einfach kurz eine Minute raus, dann kommt man wieder rein und ich weiß gar nicht mehr, das ist schon richtig, richtig krass veraltet. Macht das bitte nicht. Diese Technik ist nicht mehr aktuell. Es zieht nicht. Wieder, das ist wieder das Beispiel von... Einen von zehn Hunden kann das funktionieren, aber bei den meisten funktioniert es nicht. Weil ich habe einen Hund mit 15 Monaten, der gechillt in der Ecke liegt. Ich habe einen Hund mit 15 Monaten, der ähm, die Wohnung auseinander nimmt, weil er Langeweile hat. Und ich habe den Hund mit 15 Monaten, der vor Angst stirbt, dass er für immer hier gefangen ist in der Wohnung und nicht auf sein Leben klarkommt. Also man hat immer verschiedene Typen von Hunden und wir müssen rausfinden, was ist dein Hund für einer? Und ähm, ja, das möchte ich dir einfach als Gedanken nochmal mit auf den Weg geben, dass du da ein bisschen schaust, was ist bei deinem Hund das Thema und wenn du da Unterstützung brauchst, bitte sag mir gerne Bescheid. Ich habe auch dazu ja ein Online-Coaching, aber ich will euch nicht wieder hier mit Werbung zu müllen, beziehungsweise das ist ja kein Müll, ich will euch ja helfen und das ist der einzige Weg, wie ich euch in ganz Deutschland und überall helfen kann, ähm, bequem von zu Hause und ähm, ja, wenn ihr auch ein bisschen was von meinem Alltag mitbekommen möchtet und jeden Tag so ein bisschen Inspiration bekommen möchtet, dann folgt mir doch gerne auf Facebook ähm, unter... Hundetrainerin Ricarda oder aber auch bei Instagram unter Hundetrainerin unterstrich Ricarda. Da poste ich jeden Tag immer irgendwas Nützliches und nehme euch da in der Story so ein bisschen mit in meinen Alltag. Das möchte ich euch auf jeden Fall sehr, sehr gerne anbieten. Da bekommt ihr auch mal so ein bisschen einen Einblick, wie ich das so alles manage und so. Und da lernt ihr mich auch noch so ein bisschen besser kennen, sage ich mal. Manchmal bin ich auch live und beantworte dann da live halt Fragen. Und genau. dementsprechend wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, habt eine tolle Zeit mit eurem Hund, bleibt entspannt, damit euer Hund auch entspannt allein bleiben kann und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!